0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 민주당에서 내년 대선을 위한 당내 경선 일정을 연기할지 말지를 두고 주자들의 의견이 엇갈리고 있습니다. 자 시간으로는 내일 결론이 날 것으로 알려지고 있는데요. 자, 경선 연기론을 둘러싼 각각의 입장, 또 당내 기류도 한번 좀 살펴보고요. 어떤 결과가 나올지 전망해 보도록 하겠습니다. 네, 가사노동의 경제적 가치에 대한 인식 수준이 과거에 비해서는 높아졌긴 했지만요. 돈으로 한번 따져본다면 얼마나 될지 정확히 계산하기는 좀 어렵죠. 음, 근데 최근 통계청에서 집안일을 돈의 가치로 환산한 자료를 내놨다고 합니다. 이 내용 잠시 뒤에 살펴보도록 하겠습니다. 자, 6월 24일 목요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: 새로운
1: 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스
2: 브런치 뉴스 픽.
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 항상 프로그램을 여러분들과 함께 만들어가고 있습니다 오늘도 유튜브로는 480분 정도 들어오셨고요 미무수아님께서 먼저 들어와서 인사 건네주고 계시네요 이수연님 김연옥님 남기숙님 조혜숙님 아카시즈님 반갑습니다 자 뉴스픽으로 저희는 문을 열어보겠습니다. 화요일과 목요일은 두 분이 또 자리 지켜주고 계십니다. 아, 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 정은혜 더불어민주당의 전 의원 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 자 앞서 말씀드린 것처럼 민주당 지금 대선 경선 일정에 대해서 저희가 첫 번째 뉴스를 좀 얘기를 해볼까 하는데 좀 분위기가 내홍을 좀 겪는 분위기인 것 같아요. 내일 결론이 난다고는 하는데 지금 현재까지 상황은 어떤지 또 어떻게 결론이 날지 아무래도 그당안 소식을 좀 전해 주실 수 있는 분은 정은혜 의원이 아닐까 네.
3: <웃음> 정리를 좀해 주시면서
1: 얘기를 좀 전해 주세요. <웃음>
3: 네. 그 더불어민주당이 대통령 경선 일정 변경과 관련해서 당내 치열한 토론이 이어지고 있습니다. 민주당 당원 88조에 따르면 네. 대통령 후보자 선출은 선거일 180일까지 해야 한다. 다만 상당한 사유가 있을 경우 당무위의 의결로 달리 정할 수 있다라는 규정을 두고 있습니다. 네. 어, 경선 일정 시일을 일찌감치 차단하고 선거에 집중하자는 취지로 지난 1992년 14대 대선 당시 정해진 음. 규정입니다. 대선 결정 일정에 대해 당내 의견 수렴을 위한 더불어민주당의 의원총회가 22일 열리기도 했는데요. 네. 뭐 의원총회는 뭐 3시간까지 이어졌는데 뭐 찬반토론을 포함해서 24명의 의원들이 토론에 참여하기도 아. 했습니다. 네. 경선 연기를 찬성하는 측은 특히 이병헌 의원 같은 경우는 코로나19, 이준석 현상 등 충분히 당원당규상 경선 일정을 변경할 상당한 사유가 된다. 네. 흥행 속에서 국민 경선처럼 하려면 11월에 경선을 해야 한다라는 입장이고요. 네. 반면 원칙론을 주장하는 쪽에서는 어, 흥행이라는 것은 시기와 관련된 문제가 아니라 내용과 방법이다. 음. 당장 국민의힘 이준석 대표도 코로나 시기에 전당대회를 치렀는데 흥행에 성공했다. 음. 또뭐 종천 의원 같은 경우는 사칠 재보궐선거 폐인이 위성과 무능에 대해 제대로 반성하고 극복하지도 않은 상태에서 이러고 있는 것은 국민이 어떻게 보겠느냐고 라또 네. 주장하기도 했습니다. 송영길 대표는 23일 저는 일관되게 어, 경선을 연기할 상당한 사유로 보기 어렵다는 이야기를 해왔다. 음. 주자들의 동의가 없으면 변경이 어렵다는 것을, 어, 어렵다는 것은 연기를 주장하는 분들도 같은 생각이다. 라고 음. 말했습니다. 어, 오늘이 아니고 이제 내일이죠. 25일. 음. 네. 네. 25일 최고위에서 경선 일정 조정 여부를 이제 결론 낼 방침입니다. 예. 지도부는 최고위에서 현행 일정을 전제로 한 대선 경선 기획단의 경선 기획안을 보고받고 각 캠프의 대리인과 협의를 거쳐 최종 결론을 내린다는 계획입니다. 네,
1: 좀 시기가 중요하다 흥행에 있어서 아니다 내용과 방법이 더 중요하다 의견이 이제 이렇게 크게 뭇 갈리면서 양쪽 의견이 팽팽한것 같은데요. 자 어떻게 보시는지 뭐 다른 당에서도 아무래도 음. 대선을 이제 앞두고 있는 분위기이기 때문에 어, 비슷한 논란이 언젠간 또 생길 수 있지 않을까 하는 생각도 들고 어또 민주당 쪽 안에서 이 문제를 어떻게 또 들여다보시는지 먼저 신보라 의원께서 어, 다른 당의 입장에서 한번 네. 들여다보신다면 어떠세요
4: 네 우선 이제 이게 당내 선거룰를 둘러싼 갈등이기 때문에 네. 실은 이게 국민권익이나 음. 뭐 이제 법안을 둘러싼 다툼도 아니고 음. 국민들의 어떤 생계나 삶과는 굉장히 괴리되어 있는 일이라서 그렇죠. 장기화될수록 민주당에는 좀 악재다라고 음. 보여지고요 네. 어, 우선 지금 그 당원의 그 상당한 다르면? 사유와 네. 룰과 관련한 갈등인데, 이게 경선의 원칙을 지키자는 입장은 지지율 1위 후보를 달리고 있는, 음. 어, 쪽의 입장이고, 예. 경선을 미루자는 건 지지율 2, 3위를 달리고 있는 후보 측의 입장으로 좀 분리가 되는데, 예. 그러다 보니까 이게 후보 간에 대선에서의 유불리를 따지는 부분이 음. 굉장히 있어 보입니다. 네. 어, 어쨌든 지지율 선두를 달리고 있는 후보 측의 입장에서야 음. 빨리 확정을 해서 자신을 중심으로 그렇죠. 대선판이 음. 짜여지길 바랄 테고 음. 다른 후보들은 시간을 좀더 벌어서 음. 자신의 경쟁력을 충분히 좀더 어필할 수 있는 아, 시간이 있 것을 어, 요구할 거기 때문에 네. 어, 이런 갈등이 지금 벌어지고 있는 것으로 보이고요. 음. 근데 이제 항상 선거 때가 되면 후보들의 유불리에 따라서 선거 일정이나 그런 룰을 바꾸자는 문제 제기가 그렇죠. 있긴 하는데요. 네. 뭐 최근에 대선 이제 경선 아니지만 어 국민의힘 같은 경우도 전당대회 때어그 여론 조사를 당원 30 일반 국민 여론 조사 72 룰을 음. 바꿔야 되는 것 아니냐 이런 주장들이 아. 많이 있긴 하지만 원칙대로 좀 진행이 되긴 했습니다. 아. 어 민주당은 이제 살펴보니까 대선을 어, 180일 전에, 이제, 이, 지켜져야 그렇죠. 된다, 는이 조항이, 지켜지지 않았던 적도 있긴 하더라고요. 아, 2012년 대선 때, 네. 문재인 후보가 선출된 게, 이제, 3개월 전. 그럼 이거보 짧은
1: 날? 예, 그렇죠. 네, 그러네요. 그리고
4: 이제, 2017년 대선도 이제 한달 전에 선출이 됐는데, 그때는 음. 이제 탄핵 정국이었기 때문에, 이걸, 또, 예, 예. 이렇게 일률 적용하기엔 좀 어려운 측면이 예. 있습니다. 어, 그리고, 어, 보면 지금, 이 송영길 당대표가 네. 이 사안에 대해서는 원칙을 좀 고수하자는 입장이 굉장히 음. 강하고 음. 그렇기 때문에 어이 문제가... 변경이 될수 있을 가능성에 대해서는 조금 아. 회의, 어, 좀 회의적인 부분들이 많이 있는 것 같아요. 그런데 예. 이제 경선 연기를 주장하는 측에서는 이준석 현상에 대한 대응, 음. 뭐 올림픽 시기하고도 좀 맞물린다, 네. 코로나 영향 이런 음. 부분들이 상당한 사유로 인정되는 것 아니냐. 음. 그래서 만약 이거를 어, 실제 그 최고위원회에서 그렇게 의결을 할 거면 네. 당무위원회를 소집을 해서 어, 이걸 상당한 사유에 대한 해석을 당무위원회에 맡 이런 지금 주장도 나오고 있는 것 같아요 그래서 네. 실제 소집 요구서를 지금 돌리고 있다라고 음. 하는 얘기도 들리는데 음. 그걸 오늘 실제 하게 될지는 음. 좀 지켜봐야 되지 않을까 그렇죠. 싶습니다 근데 만약 당무위원회가 소집이 돼서 이게 상당한 사회에 뭐 해석이 된다 음. 만약 이렇게 된다고 한다면 실은 이건 당 대표 리더십을 이제 흔드는 결과가 음. 될수 있고요 네. 그리고 이제 제가 또한 가지 주목한 건 의원총회였어요 음. 근데 이제 정은혜 의원께서 말씀하셨지만 어~ 이 의원총회에서 누가 발언을 했고 그렇죠. 그 발언의 내용이 정확히 어떤 내용이고 네. 이게 거의 따옴표 처리돼서 지금 보도가, 계속 보도가 나오고 다 됐거든요 예. 그래서 순서가 어떻게 됐고 음. 누구누가 발언했고 근데 이게 네. 실은 굉장히 이례적인 거예요 왜냐하면 의원총회는 비공개로 진행이 되기 때문에 어. 실은 비공개 발언을 거의 그~ 실시간 생중계 되듯이 발언이 전해지는 나와. 경우가 그렇게 흔하진 않습니다. 그만큼 관심이
1: 많았다는 거죠. 관심
4: 많기도 하고요. 네. 결국 이게 어디서 나왔겠어요? 그렇죠. 의원들을 통해서 언론들에 전달이 됐기 때문에 네. 이건 무엇을 의미하느냐? 예. 이 사안에 대해서 의원들 간에도 굉장히 불신이 좀 커지고 있고 음. 개파 의원들 간에 경쟁이 격화되고 있다라고 하는 어. 걸좀 반증하는 모습입니다. 네. 그래서. 어떤 결정이 좀 나게 되더라도 그 음. 경선 일정을 그대로 확정하느냐 아니면 변경하느냐에 따라서도 그 연기를 주장했던 후보들 간의 합종연행이나 음. 대립이 격화될 수도 있고 음. 그게 변경이 된다고 하면 송영길 당대표 리더십이 또 흔들어지는 결과가 음. 나올 수 있기 때문에 어 어떤 결과가 좀 나오게 되더라도 음. 좀 내용이 좀 있을 수밖에 음. 없다. 있을 수밖에 그 없다. 후에 어떻게
1: 이 문제를 수습해 가느냐도 또 중요한 부분이다 예. 이런 말씀이신 것 같아요. 네. 예. 자, 그렇다면 정은혜 의원께서는 어떻게 보십니까? 네,
3: 음. 그, 말씀하신 부분에 있어서, 뭐, 지지율 우리 당의 뭐, 2, 3, 이분들도 음. 계시지만, 실제로 우리가 그, 출마를 하기, 위, 그, 예정되신 분들이 아홉 분 정도 되십니다. 그 그렇죠. 네, 중에 뭐, 취미애 박용진 후보 같은 경우도, 네. 이제, 어, 원칙론을 지키자라는 입장이기도 음. 하고요. 2012년 같은 경우는 사실 당시에 그 안철수 후보와의 뭐 단유라 뭐 이런 아. 과정에 의해서 일정이 그렇게 되었던 것이고요. 예. 그리고 뭐 당무위에서 뭐 결정이 될 수도 있겠지만 음. 지난 47 재보궐 선거 같은 경우는 우리가 전당원 투표를 했거든요. 예. 민주당 굉장히 시스템이 잘 되어 있어요. 그 음. 이게 카카오톡으로 메시지가 와서 투표를 하고 이런 경우가 너무 그 시스템이 잘 되어 있어서 네. 그 100만 당원들이 다 투표를 할수 있게끔 되어 음. 있습니다. 그래서 어~ 전당원 투표도 사실은 가능성이 있는 부분이지만 실제 어~ 송영길 대표 같은 경우는 원칙론을 지켜야 된다는 입장이고 음. 그 결정 자체도 당 대표와 최고위가 결정을 해야 된다라는 그렇죠. 입장에 계십니다 네. 어~ 지금 우리가 뭐~ 그런 얘기 해요 요즘 이제 기말고사 기간이 한창인데 네. 우리가 시험 볼때 뭐~ 하루 이틀만 좀 늘리면 시험을 잘볼수 있을 거다 <웃음> 이런 생각을 하기도 하죠 네. 근데 실제로 그~ 정해진, 정해진... 안 가던데요 어디? <웃음> <그쵸>? <웃음> 그 정해진 시간에 네. 시험을 보는 게 사실 최고의 음. 이렇게 어떻게 보면 그 잠재력을 음. 올릴 수 있는 게 아닌가라는 생각이 들고 음. 어, 지금 중요한 거는 그 시대 정신 국민이 어떤 후보를 원하는 것인가인데 음. 어, 실제 여론조사에서도 보면 경선 연기를 반대하는 게 55.8% 여론이 네, 네. 경선 연기를 찬성하는 측이 24% 정도가 됩니다. 음. 그래서 경선 연기를 반대하는 측이 더 입장이 더 많고요. 음. 그리고 제가 얼마 전에 또 페이스북에 글을 하나 썼는데 경선 승리가 대선 승리는 아니다. 그렇죠. 라는 것을 각 후보에게 꼭 얘기를 하고 싶습니다. 네. 그 신보라 의원님도 그 출마를 해보셔서 알겠지만 우리가 어, 출마를 할때그 경선이 거의 본선인 곳이 있어요. 아. 굉장히 치열하거든요. 그러니까 경선에 유리한 지역이군요. 예, 그렇죠러니까 경선에서 네. 당선이 됐을 때는 본선에서는 뭐큰 실수를 하지 않는 한 음. 이제 당선이 되는 그런 지역이 있고 우리가 또 험지라고 하는 지역이 있습니다. 그렇죠. 그곳은 뭐 후보가 되어도 네. 거의 뭐 이기기 어려운 그런 음. 지역인데 사실 이런 저는 이번 2022년의 대선이 험지라고 생각을 해요. 민주당에게는. 네. 네. 특히 민주당에게는 더 그런 게 네. 아닌가 싶은데요. 예. 네. <웃음> 근데 음 험지일 경우는 주로 이제 후보가 어떤 분들이 되냐면 네. 그 지역을 뭐 오랫동안 좀 지켜오신 분들 아니면 그렇죠. 정말 진정성을 가지고 지역 주민과 소통하신 분들이 음. 그 험지에서는 이제 후보가 결정이 됩니다. 음. 그렇기 때문에 너무 이 경선에서 이기기 위해서 뭐 룰까지 이렇게 우리가 건드려가면살 필요는 없다라는 생각이 들고 음. 음. 지금 가장 큰 문제는 문재인 대통령이 오늘 오전에 또 기사를 보니까 타임지 또 표지를 장식하셨더라고요. 예. 근데 문재인 대통령 같은 경우는 지지율이 어 임기를 1년도 안 남은 이 시점에서 40%대가 되거든요. 음. 이렇게 역사상 이런 경우가 없었습니다. 음. 근데 이제 더불어민주당 같은 경우는 29%의 지지율이 있는데 음, 대통령과 달리 또 낮은 네, 지지율. 오히려 이게 사실 바뀌면 이건 상식적으로 그 역사적으로 그 가능한 것인데 왜 이렇게 되었을까? 음. 더불어민주당이 좀 반성해야 되는 부분이다라고 생각을 하고 네. 오히려제 개인적으로는 7, 8월에 경선을 좀 치열하게 하고 그과정에 음. 토론 과정에서 흥행을 시키면 되거든요. 음. 그리고 나서 9월에는 우리가 또 집권 여당이기 때문에 또 정기 국회에 집중해서 밀생 현안들 음. 쌓여있는 법안들 통과하고 그리고 나서 후보 중심으로 우리는 단일화된 모습을 보여야 할것 같고요. 음. 신보라 의원님 말씀처럼 그 이후에 룰이 결정되고 또 당의 그 자원들을 하나로 모으는 그 작업이 그렇죠. 굉장히 중요할 것 같아요. 네. 그래서 송영길 대표가 그 부분에 있어서 조금 더 집중하는 그런 시기가 또 있어야 될것 같습니다. 네. 이번 대통령
1: 선거가 험지로 나가는 마음으로 해야 하기 때문에 국민의 마음, 민심을 바, 바라보는 거, 단일화된 모습을 보이는 거 이런 게 중요하다라는 말씀을해 네, 주셨어요. 네. 혹시 더더 더, 네. 조언을 해 주실 게 옆에서 있는지. <웃음>
4: 아무래도 실제 그렇죠. 이렇게 목전에 둔 이벤트를 네. 앞두고 그 이벤트의 룰을 바꾸자고 하, 하는 게 조금 어, 좀 어울리지 않는 주장인 건 음. 확실합니다. 그데 다만 이제 그... 뭐지 애비경선 단계에서 네. 조금 더어 이렇게 정책토론이나 이런 게 많이 필요하다는 의견들이 지금 민주당 내에서도 나오고 음. 있는 것 같아요. 그러니까 본 경선을 연기하자는 주장이 음. 아니라 네. 예비 경선 단계에서 좀 정책토론이나 대결을 음. 좀 보장해줘야 되는 음. 것 아닌가. 음. 그걸 아마 대선기획단에서 지금 보고를 받고 그것까지를 감안해서 아. 최종 결정을 한다라고 하는데 네. 실은 이제 어. 저희 이제 국민의힘에서도 과거에 그런 대성경선 치를 때 음. 실은 대성경선 그 기탁금 등록비를 일억 내고 네. 15분 정도의 그 연설만 하고 컷오프되는 그러니까 말하자면 딱한번에 그런 그런 정책을 음. 보여줄 수 있는 네. 그런 오피니언이 있고 그 후에 바로 컷오프되는 거였거든요 그러다 음. 보면 후보들이 자신의 어떤 경쟁력이 그런 걸 이제 부각하기가 힘들겠네요. 굉장히 어려워지는 음. 조건이 있는 거예요 네. 그런 부분들은. 각자의 정당에서 아. 좀 담보해 줘야 되지 않을까
1: 하는 생각도 드네요 좋은 정책이 그 안에서 또 나올 수도 있는 것이기 때문에 최대한 자신을 보여줄 수 있는 기회를 마련해 주는 것은 중요하겠다라는 조언도 해 주셨네요 자 오늘 그러면 저희가 앞으로 어떻게 또 결과가 나오는지 이건 뭐 대선 관련 얘기는 저희가 쭉 계속 이어가야 되니까 두 분의 현장 속에서의 이야기도 좀 계속 저희도 들어보도록 하겠습니다 자, 두 번째 뉴스로 가보죠. 유엔 여성기구 성평등센터가 지금 우리나라에 들어선다는 보도가 지금 나오고 있는데 어디까지 진척이 된 거고 어떤 내용인지를 좀 자세히 들여다보고 싶습니다. 신보라 전 의원께 좀 전해 주시죠.
4: 네. 어제 여성가족부가 유엔 여성기구와 함께 유엔 여성기구 성평등센터 가칭 유엔위민CGE의 설립에 관한 양해각서를 체결을 했습니다. 유엔위민CGE는 네. 국내 처음으로 설립되는 여성관련 국제기구입니다. 유엔이민 c g 는 유엔여성기구 산하의 연구교육기관이 되고요. 예. 아시아태평양 지역의 성평등 정책과 제도를 개발하고 음. 또 양성평등 전문가나 활동가들을 초청해서 교육훈련이나 워크숍 음. 그리고 이들을 위한 교육 콘텐츠도 개발할 계획입니다. 네. 또한 전문가들과 활동가들이 서로의 경험을 공유하고 사회관계만을 구축해서 교류할 수 있는 국제회의 포럼 캠페인 활동들도 펼쳐질 계획이라고 하네요 네. 그 양해각서에는 유, 여성가족부와 유엔여성기구가 대한민국의 유엔이민CG 설립에 합의하고 소재지 협정 등의 필요한 절차를 협의한다는 내용이 담겼습니다 음. 협력기간은 향후 5년간 유효합니다 네. 여가부는 2019년 11월 유엔여성기구의 유엔이민CG를 한국에 유치한다는 방안을 제안해서 논의를 시작했고요 음. 2011년 유엔여성기구 설립 당시부터 10년간 이어져온 양측의 협력관계를 강화하는 차원에서 이번 아. 양해각서 체결이 진행됐습니다. 그렇군요.
1: 시간이 그러니까 오래전부터 공을 들여와서 이제서야 네. 이제 성과들이 이제 나올 단계가 돼가는 건데 이런 기구가 국내에 들어온다는 것을 우리가 어떻게 받아들여야 할지 그리고 그에 맞게 이런 기구가 있다면 우리에게도 이 성평등의 문제는 중요해지는 게 아닐까 하는 그런 생각도 들고요. 어 앞으로 또 어떤 역할을 또 여기서 하게 될지도 두 분께서 한번 좀 네. 생각을 얘기해 주시죠. 정은혜
3: 의원께서. 네. 지금 그. 유엔 위민이 대한민국에 들어온다는 것은 음. 어, 우리나라의 그~ 첫 여성 관련 국제기구가 들어온다는 거죠 네. 그서 굉장히 좀 유의미하다고 볼수 있는데요 지금 보면 그~ 위치 관련해서도 굉장히 얘기가 많더라고요. 어. 지금 송도 국제 도시나 또는 서울시를 검토하고 있다고 하는데, 예. 어그 송도, 인천시도 그렇고 서울시도 그렇고 이렇게 적극적으로 좀 유치하려는 그렇겠는데요. 모습을 보이고 있습니다. 네. 올 하반기에 센터가 들어설 도시와 입주 건물들이 확정될 예정인데요. 음. 어 이렇게 건물 입주하게 되면 뭐 물론 일자리도 또 창출이 될수 있고요. 예. 또 관련된 또 다른 국제 단체들과의 관계, 시너지 음. 이런 것들도 좀 예상해 볼수 있어서 대한민국에서 굉장히 좀 좋은 현상. 이 이다라고 볼수 있습니다. 제가 유엔위민 관련해서 좀 홈페이지를 들어가 봤어요. 그래서 정말 구체적으로 어떤 일을 하는 것이고 어떻게 되었고 음. 하는데 지금 뭐 2011년에 유엔여성기구가 설립이 되었고 보면은 어, 과거에 이제 지금 그좀 소외받고 있는 음. 특히 동남아나 뭐 아프리카 여성들 관련해서 그런 뭐 폭력이라든지 음. 아니면 매매혼이라든지 음. 그런 부분에 대해서도 굉장히 좀큰 목소리를 내고 있고 음. 여성의 리더들이라든지 여성의 어떤 권익 창출을 위해서 그렇게 좀전 세계적인 네트워크를 만들어서 음. 교류를 하는 그런 곳으로 좀 알고 있습니다. 그래서 어, 그런 측면에서 봤을 때는 대한민국이 음. 아태 지역 특히 아시아태평양 지역에서 이렇게 센터를 설립하고 어, 대한민국에서의 중심으로 어떻게 보면 소외받았던 여성들의 전 세계 여성들에 대한 음. 그런 교육이라든지 그런 정책들이 좀 확대될 수 있지 않을까라는 음. 좀 긍정적으로 평가를 했고요. 예. 그러면서 그 예전에 그 엠마 와슨의 유엔 연설을 제가 다시 한번 봤어요. 어. 그래서 그 유엔에서의 생각하는 여성, 유엔에서의 예. 여성이 지인은 어떤가라고 했을 때 실제로 우리가 뭐 요즘 페미니즘이라고 해서 굉장히 좀 갈등이 많은데 음. 사실 그 연설에선 보면. 페미니즘이라는 것은 남성과 여성이 평등한 권리를 가져야 한다는 신념이고 음. 그러니까 남성과 여성 둘다 섬세하다고 느낄 자유가 있고 음. 둘다 강인하다고 느낄 자유가 있어야 한다. 음. 결국에는 남성과 여성의 자유를 위해서 필요한 것이다 라는 음. 개념이 있더라고요. 그렇죠. 그리고 특히 유엔위민 같은 경우는 여성의 자립에 대해 좀 많은 음. 집중을 하고 있습니다. 네. 실질적으로 여성들이 빈곤국 같은 경우는 뭐 남성에게 의존하거나 예. 뭐 아버지나 남편이 없으면 굉장히 뭐 정서적으로 육체적으로 확를 받기도 하고 음. 경제적으로 독립이 되지 못하죠. 근데 음. 어, 가장 최종적인 목표는 자립으로 두면서 음. 이 여성분들이 스스로의 삶을 살아가고 어떻게 보면 결과적으로는 다른 사람을 도울 수 있는 그렇죠. 그런 주체로 형. 그 성장할 수 있도록 하는 것이기 때문에 이 부분에 대한민국이 함께하고 있다. 음. 함께하는 걸 떠나서 지금은 주도를 할수 있다라는 음. 측면에서 긍정적으로 평가하고 있습니다. 네. 어떻게 보십니까, 신부라의원께서는
4: 네. 어, 우리나라에 뭐 예전에 이제 최근에 이제 녹색 기후기금 유치부터 네. 시작해서 굉장히 많은 이제 국제기구들이 한국에 유치되고 있는 네. 어떤 이 흐름 속에서 음. 이 UN 여성기구의 이제 교육 연구를 전담하는 그렇죠. 그런 국제기구의 설치도 굉장히 환영할 만한 음. 일이라고 생각을 하고요. 그 유엔여성기구가 실은 이제 유엔 의 여러 기 여러 개의 기구가 나뉘어져 있는 것들을 통합해서 이제 아. 발족한 조직이고 네. 특히 이제 유엔여성회의에서 그어 1995년에 그 베이징에서 성평등 강령이라는 네. 이제 북경 행동 강령을 그 채택한 그런 기본 정신을 골격 삼아서 음. 여성의 인권을 침해하는 모든 영역을 관할하는 음. 조직으로 이제 성장해 왔고요 그런 측면에서 이제 정책에 대한 그 교육 연구 기구를 음. 이제 어떻게 보면 독립해서 산하기관아 해가지고. 한국에 유치한다는 거 아태지역의 여성 인권들을 네. 좀더 신장한다는 측면에서 더 강화한다는 측면에서 음. 의미가 있을 것 같습니다. 유엔 음. 여성기구의 아태지역 사무소는 태국 방콕에 위치해 있더라고요. 그렇군요. 그래서 이제 아태지역 사무소가 방콕에 그다음에 음. 연구기관은 한국에 음. 있다 보면 이제 아태지역 내에 그렇죠. 그런 교류 협력도 굉장히 음. 강화될 것으로 보입니다. 음. 그리고 여성가족부 장관이 밝힌 대로 이 아시아 태평양 국가들 간의 여성 관련 정책 교류도 활발해질 것이고 음. 여성 인권 향상과 사회 참여 확대 음. 그런 양성평등 증진에 기여할 수 있을 것으로 전망을 했는데요. 네. 그런 부분과 관련해서 어 우리나라도 이제 조금 더 신경 써야 될 부분들 음. 특히 이제 고위직 여성들의 어떤 참여율이랄지 네. 이런 부분에서 지표상의 유의미한 변화가 좀 드러날 수 있도록 음. 하는 노력도 필요할 것 같아요. 그러네요. 이제 지금 음. 그 유엔여성기구에서 예. 국제의회연명과 유엔여성기구가 매해 음. 공동 발표하는 지표가 있습니다. 그게 2021어 우먼인폴리틱스라고 해서 음. 정치참여 정치 네. 어, 여성들의 정치참여 지표를 매해 발표를 하고 있는데요. 예. 올해 그 발표된 그 지표에 따르면 예. 전 세계적으로 여성국가원수는 9명 음. 그리고 정부수반은 13명. 네. 어 그래서 전 세계죠, 지금. 예, 네, 전 네. 세계입니다. 네. 그래서 현직의 최고 직위의 여성 숫자가 22명 정도 에 네. 불과하다. 그리고 전 세계적으로 여성 장관 수또 네. 21점 이제 9%라고 네. 하는데 작년 대비한 0.6% 정도 증가한 수치밖에 그렇군요. 되지 않는다라고 네. 하는데요. 우리나라도 실은 이제 문재인 정부 들어서 2017년에 공공부문 여성 대표성 재고 계획 이런 것들도 네. 발표를 하고 실에서 그래서 공공 기관이나 공공부분 내 네. 여성 참여율을 높이기 위한 여러 제도들을 좀 시행하고는 있지만 여전히 이제 국 실장급 고위 공무원 여성 비율은 8.5%라고 하고요. 물론 이제 문재인 정부에서 꽤 이제 여성 참여율을 제고하기 위한 노력의 결과가 이렇습니다. 음, 음. 그니까그 전에는 더 낮았다는 뭐, 거겠죠. 네, 예, 그렇죠. 실제 저도 저도 그렇고 뭐 정원회원도 이제 국회 이제 회의 그렇죠. 참석을 해 보면. 그, 어, 의원들 뒤, 이제 반대쪽에, 음. 그, 어, 국실장급 분들이 이제, 네. 어, 정부 관계자분들이 앉아 계시는데, 예. 여성 가족부만 해도 그래도 한이 삼십 정도는 좀 되는 것 같은데 음. 다른 부처는요 음. 거의 여성 국장 실장을 찾아보기가 힘들었어요. 그럼, 음, 그래서 그런 비율이지 이런 것들도 많이 개선이 돼야 되지 않을까 싶고 음. 문재인 정부 들어서 장관 임명 비율이 초기에는 이제 삼십 였다가 30%. 예. 지금은 지금 여성 장관이 네분 정도 되나요?
1: 음.
2: 예. 그
4: 그래, 그러니까 한뭐 십팔 프 그래서 20% 사이 정도밖에 안 되는 건데 이 부분에 대한 개선도 많이 필요할 것으로 보이고요. 음. 그리고 저는 또한 가지 조금 더 제안을 하자면 음. 아태지역 여성 인권에 대한 연구가 이제 더 증가된다면 그 북한 인권 중에서도 여성 인권에 대한 실태 조사와 음. 연구가 음. 좀더잘 되기를 좀 희망합니다. 왜냐하면 어 이게 뭐 우리나라가 북한 인권법도 통과시키고 음. 국가 인권위원회가 있긴 하지만 사실상 정부가 어, 누가 되느냐에 따라서 네. 어느 정부가 구성되느냐에 따라서 북한 인권 조사가 방기되 기도 하고 음. 있거든요. 그래서 이거는 국제 공조를 좀 통해서 음. 북한 내 여성 인권 실태들이 전면적으로 좀 조사되기를 음. 또이 기구를 통해서 되기를 희망합니다.
1: 네. 자, 오늘 뭐 두분 말씀 듣다 보니까 이제 이 앞으로 우리나라의 변화도 계속 이어지지 않을까는 그런 기대도 되기도 하네요. 자 뉴스픽 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 정은혜 신보라 전 의원과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분이고요. 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오죠.
0: 국민의힘은 오늘 최고위 회의를 열고 무소속 홍준표 의원에 대한 복당안을 의결했습니다. 탈당한 지 1년 3개월 만입니다. 이준석 대표는 홍준표 전 대표에 대한 복당의건은 최고위에서 반대 의견 없이 통과됐다고 밝혔습니다. 한국은행이 오늘 물가안정목표 운영상황점검 보고서를 통해 올해 하반기 소비자물가 상승률을 목표 수준인 2% 내외로 전망했습니다. 올해 연중 소비자 물가 상승률은 1.8%, 내년은 1.4%로 전망했습니다. 미국 슈퍼무약국 FDA는 mRNA 기술로 개발된 화이자와 모더나의 코로나19 백신이 젊은 층에 드물게 발생하는 심근염 등 심장질환 사례와 연관됐을 수 있다고 경고하고 나섰습니다. 중국이 어제 한중 북핵 대표 관 통화에서 기존 입장인 쌍궤병진 비핵화 프로세스와 북미 평화협정 협상의 병행 추진 원칙을 재천명했다고 중국 외교부가 밝혔습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치 네 정용실의 뉴스 브런치 듣고
1: 계신 지금 시각 10시 32분입니다. 항상 알아두면 좋은 생활 뉴스, 정보 저희가 귀에 쏙쏙 들어오게 목요일마다 전해드리고 있습니다. 뉴스 속 KBS 보도본부 이호영 기자 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 안녕하세요. 어 공휴일이 지금 겹치는 날이 많아서 주말에. 지금 쉬는 날 벌써 한번 쭉들어 확인하셨을 거 아니에요. 하반기에 거의 없는데 이래서 이제 대체 휴일을 적용하게 된다는 보도가 나왔어요. 어 결정이 좀 됐습니까? 그 내용들이?
2: 네 주말과 겹치는 공휴일이요 올해는 음. 광복절, 개천절, 한글날, 성탄절이 있습니다 앞으로는 주말과 겹치는 모든 공휴일에 대체 공휴일이 적용됩니다 아. 8월 15일 광복절의 경우는 다음 날인 8월 16일 월요일에 쉬고요 10월 3일 개천절은 일요일이라서 다음 날인 10월 4일에 쉬게 됩니다 예, 그러니까 겹치면 은그 주말이 끝나는 첫 번째 날에 쉬게 된다 이 얘기인가요? 그렇습니다 관련 법안이 어제 국회 상임위를 통과했으니까 앞으로 남은 법사위와 6월 임시국회에서 통과되면 음. 하반기 휴일이 나흘 더 늘어나게 됩니다. 네,
1: 지금 아직 좀 과정은 남아있긴 하지만 6월 임시국회에서 통과가 된다면 은 이제 더 늘어나게 될 것이다. 네. 어, 어제 국회 행정안전위원회 거기서 이제 관련 법안이 처리가 됐다는 말씀이신데 네. 국민의힘 쪽에서는 반발이 있었다고 그러는데 이유는 뭘까요?
2: 네, 5인 미만 사업장은 제외됐기 때문입니다. 공휴일에 관한 법률안 이걸 줄여서 이제 대체공휴일법이라고 부르는데요. 네. 국회 상임위 통과 과정에 국민의힘 의원들이 표결에 참여하지 않았습니다. 어. 5인 미만 사업장의 근로자가 이법 적용 대상에서 제외된 건 국민의 휴일권 보장에 맞지 않는다면서 강하게 반발했습니다 네,
1: 왜 근데 5인 미만의 사업장이 제외가 된 겁니까?
2: 이번에 제정, 제정된 대체공휴일법과 근로기준법에 충돌할 소지가 있기 때문입니다 예. 근로기준법에 보면요 대통령령으로 정하는 휴일 그러니까 공휴일과 대체공휴일에는 유급휴일을 보장하게 돼 있어요
1: 유급으로? 예, 네. 이
2: 법에서 5인 미만 사업장은 적용하지 않았어요
1: 아, 그것이 근로기준법에 그렇게 되어 있는 거군요. 네. 아, 그러니까 소규모 사업장의 유급 휴일을 지금 법제할 수가 없으니까 당장은 네. 어 그러니까 제외하게 된 거군요.
2: 그렇습니다. 법정 공휴일이 원래는 공무원들에게만 유급휴일로 보장이 됐었고요. 민간기업으로까지 네. 보장이 확대된 게 2018년 근로기준법이 개정하면서부터였고요. 예. 그런데 5인 이상 30인만 사업장의 근로자는 현행 근로기준법으로는 2022년 1월부터 대체공휴일을 아. 보장받게 돼 있어서 네. 올해 하반기 나흘간의 대체휴일은 쉴수 없게 됩니다.
1: 아, 그러면 이 올해는 적용이 안 되고 내년에는 적용이 될수 있다 이 얘기네요. 맞습니다. 네.
2: 때문에 이제 법조계 노와 노동계에서는 근로기준법상 관련 규정을 개정하거나 음. 또두 법률 간의 적용 순서를 정하는 방식으로 이 문제를 해결할 필요가 있다고 지적하고 있습니다.
1: 그러네요. 좀 충돌이 돼서 법이, 법안의 내용이 충돌돼서 올해는 지금 실수가 없다라는 얘기해 주셨는데 개선될 수 있는 방향이 있다면 좀 찾아보면 좋겠기도 하고요. 네. 자 다음 소식은 지금 코로나19 델타 변이 바이러스 확산세가 좀전 세계적으로 심상치가 않아서 좀 살펴봐야 될 텐데 해외에서 유입되는 걸 막기 위해서는 아무래도 방역 조치를 더 어, 제대로 해야 될것 같고요.
2: 이 변이 바이러스에 대한 얘기부터 좀해 보죠. 네, 코로나19 바이러스가 세상에 출현한 지 1년 6개월 정도 됐어요. 네. 전 세계로 전파되면서 이제 이 바이러스도 환경에 맞게 계속 변화하는 게 변입니다.
1: 네. 뭐 영국, 인도, 뭐 이렇게 이름 지역 이름 붙이기도 하고 뭐 알파, 델타 뭐 이런 이름도 있고 그렇더라고요.
2: 네, 맞습니다. 이제 처음에 코로나19 바이러스도 이름을 갖기 전에는 중국 우한에서 발생한 폐렴이라고 해서 우한폐렴으로 불렀었거든요. 어, 맞아요. 맞아요. 그런데 세계보건기구 WHO에서는 질병에다가 지역명칭을 붙여서 사용하면 지역에 대한 차별이나 낙인효과 등을 우려해서 음. 지역명을 사용하는 걸 권하지 않고 있습니다. 그래서 영국 변이는 알파, 인도 변이는 델타, 남아공 변이는 베타로 불러줄 것을 권했고요. KBS도 그렇게 보도하고 있습니다.
1: 그래서 요즘에는 이제 델타 변이, 인도 쪽에서 변이가 나온 그 델타 변이 얘기들을 많이 하는데 이게 뭐 어, 전파력이 상당하다. 막 지금 그런 보도들 나오고 있더라고요.
2: 맞습니다. 영국의 경우에는 최근에 신규 확진자가 다시 늘고 있어요. 그런데 어. 그중에서 98%가 델타형 변이로 확인될 정도였습니다. 음. 프랑스 확진자 중에서도 86%. 6%가 델타형이고 네. 미국은 68%로 이 델타형 변이가 세계적인 우세종이 되고 있다. 이런 분석이 나오고 있습니다. 네. 아니 근데 접종들을
1: 좀 하지 않았나요? <웃음> 어떻게 접종이 <웃음> 완료됨도 이것이 델타형 변이가 그래도 전파가 되는 건가요? 궁금하네요. 그런 것들도.
2: 네. 그 초기 유행주 그러니까 지금 코로나 19라고 부르는 부르고 있는 바이러스의 경우에는 이제 백신으로 예방 효과가 있어요. 예. 백신에 따라 조금씩 차이는 있지만 그래도 90% 정도는 예방 효과가 있거든요. 네. 근데 이 델타형 변이도 예방 효과가 있어요. 제 화이자는 88%, 어. 아스트라제네카가 60% 정도로 이제 약간 떨어지긴 합니다만 그래도 이 변이 바이러스에 대해서 예방 효과가, 효과가 있긴 네, 있는데 어느 정도
1: 있습니다. 네. 어쨌든 제대로 잘 맞으셔야 된다는 얘기고 우리는 그러면 어떻게 되나요? 지금 델타형이 많이 들어왔습니까? 우세종은 아니죠.
2: 네, 맞습니다. 국내에서 발생한 환자 중에는 델타형이 1.9% 정도 불과하거든요. 1.9%. 예, 근데 이제 해외에서 유입된 사례를 분석해 보면 37%가 델타형이에요. 그래서 아. 그러니까 해외에서 유입된 부분은 델타형이 굉장히 높은 비중이다라고 할수 있죠. 네. 해외에서 유입되는
1: 것을 잘 차단할 수 있도록 여러 장 여러 군데에서 좀 노력을 해야 되지 않을까 하는 생각이 드네요. 앞으로는 좀 예의 주시해야 되겠습니다. 네. 자, 다음 뉴스는, 어, 뭐, 해가, 해도 티가 나지도 않지만, 알아주지도 않는, (웃음) 하지만 끝도 한도 없는 일, 집안일에 관한 얘기인데, 이걸 통계청에서 돈으로 가치를 환산해 봤다면서요?
2: 네, 2019년 기준으로요, 1년에 490조 9천억 원에 달한다는 통계가 발표됐어요. 음. 15세 이상 인구가 먹고 자고 쉬는 거 빼고 하는 집안일을 한 60가지 정도로 보거든요. 60가지. 예, 이 집안일을 금액으로 환산했더니 500조 원 가까운 거예요. 오. 한 사람으로 계산해보면 평균 949만 원. 예. 한 달에는 80만 원 정도였습니다. 와,
1: 그러면 이런 집안일을 뭐 남녀 간에는 분명히 차이가 있을 거 아니에요. 그렇죠. 여성
2: 음. 한 명의 가사노동 가치는 한 달에 115만 원이었어요. 115만 원. 네, 반면 남성은 43만 원 정도로. 여성이 남성보다 2.6배 정도 더 많았습니다 음. 이 얘기는 남성과 여성의 가사노동 시간에 차이가 난다는 의미거든요 네. 여성이 하루에 3시간 30분을 가사노동에 쏟은 반면에 남성은 64분에 불과했습니다 네. 3.2배 정도 차이가 났습니다
1: 네. 60까지는 아까 일이 있다니까 그러니까 정말 무슨 일이 이렇게 많을까 <웃음> 하시는 분들도 계실 것 같은데 돌아서면 뭘 해야 될게 계속 눈에 보이니까 그 가짓수를 따지다 보면 이렇게 많을 것 같고 가장 시간을 많이 할애하는 가사 노동은 뭡니까 조사를 해보니까
2: 식사 준비였어요. 예, 네, 아, 식사 준비예요? 네. 전체 가사노동의 30%가 식사 준비에 할애됐고요. 아. 자녀 돌보기는 20%, 청소는 14% 순으로 나타났습니다. 네. 네, 눈에 띄는 부분이요. 반려동물과 식물 가꾸기가 3% 정도였는데 네. 이게 5년 사이에 배 이상 꾸준히 늘어난 걸로 나타났습니다.
1: 네. 없던 게 이제 또 생긴 거군요. 네. <웃음> 코로나19 상황에서 또좀 추가된 일이 아닐까 싶은데 식사 준비라는 게 상당히 지금 놀랍고 음 삼시세끼를 매일 먹어야 되니까 <웃음> 네. <웃음> 그런 게 아닌가. 연령별로도 어떤 가사노동에 있어서는 차이가 있을까요? 예,
2: 그 전체 가사노동 가치에서 60세 이상이 차지하는 비중이 28%였는데요. 네. 60세 이상이 2004년에는 17%였거든요. 예. 한 17년 동안 꾸준히 증가한 거예요.
1: 나이 드신 분들의 가사노동이. 맞습니다. 음. 그리고
2: 2019년 기준만 봐도 30대가 차지하는 비중이 23%인데 네. 60세 이상은 28%거든요. 더 많네요. 네. 2019년에 처음으로 60대 이상이 전체 가사노동에서 차지하는 비중이 30대를 추월했습니다. 음. 가사노동에 있어서도 고령화 추세로 고령자의 비중이 늘고 있다는 걸알수 있었습니다. 네, 가사노동이
1: 남성보다 여성이 많지만 또 연령별로 본다면 은 고령층이 훨씬 많다. 네. 네. 이것이 대접을 좀 받을 수 있는 날이 와야 될 텐데. 어쨌든 뉴스 속 오늘 저희 KBS 보도본부 이효영 기자와 함께 재미있는 뉴스 살펴봤습니다.
0: 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 정영실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다.
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치. 어, 듣고 계신 지금 시각 10시 41분 향해 가고 있습니다. 자, 오늘 동네 책방 시간 이제 저희가 시작을 해야 될 텐데요. 어, 대형서점 매대에서는 보기 힘든 책. 어, 그런 좋은 책들을 골라서 소개를 해드리는 시간이죠. 오늘은 남정미 서평가와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 반갑습니다. 맛있게 네. 책
5: 읽는 코미디언 서평가 남정미입니다.
1: <웃음> 아니, 뭔 책을 많이 들고 오셨어요. 오늘. 예. 아, 오늘은 두 권의 책을 어. 좀
5: 소개할까 해서 가지고 왔어요.
1: 예 어떤 어떤 책인가요? 네.
5: 지, 어, 지난... 8일에 음. 제22회 전주국제영화제가 막을 내렸습니다. 아. 한 달여 시간이 지나고 최근 영화제와 또 영화를 보는 시각이 담긴 책이 나왔는데요. 네. 그래서 소개를 해드릴까 합니다. 음. 영화는 무엇이 될 것인가 이 책과 음. I am independent 주류를 넘어 7인의 여성 독립
1: 영화감독 아. 이책 만나보겠습니다. 네책 표지를 좀 한번 좀 볼게요. 예, 예. 책두 권이. 만만치 않네요. 네. <웃음> 어, 전주영화제가 이제 끝났다는 얘기를 해 주셨는데 코로나19 또전 세계적으로 유행 단계여서 어떻게 치러졌을까? 예전에는 막 사람들이 많이 몰려가서 전주로 가셔서 보고 그랬었잖아요. 맞아요. 맞아요. <웃음>
5: 원래 이렇게 국제영화제를 하면 네. 왜 지금 평창도 그렇고 부천, 부산, 전주 네. 이런 데 국제영화제를 하면 사람들이 다 들썩거리면서. 거의 작년에는 거의 온라인으로 하셨던 걸로 네, 기억하는데. 맞아요. 예. 축제 분위기가 막났었는데 음. 작년에는 말씀하신 것처럼 온라인 상영으로 다 했습니다. 음. 지난해 경험을 발판 삼아서 제22회 전주국제영화제는 행사 개최 일정을 다시 열흘간으로 하고 네. 거리 두기 단계별 기준 및 방역 조치에 따른 세분화 아. 진행 방안을 마련해서 온, 오프라인을 동시에 예. 아우르는 행사 어. 영화를 진행, 영화 상영을 진행을 했습니다. 그렇군요. 그 과정들을 거치면서 영화의 미래를 상상하는 62명의 영화 관계자들의 생각이 음. 영화는 무엇이 될 것인가 먼저 이 책에 담겨 있습니다. 아,
1: 영화 산업이 근데 코로나 때문에 워낙 타격이 컸어서. 맞아요,
5: 맞아요. 예. 그 책에서 영화 평론가 마르셀로 알데레테가 이런 얘기를 합니다. 음. 정체된 이 시대의 영화제에 대해 분석을 했는데요. 음. 미디어, 게스트, 관객 등 이런 축제적인 요소가 생략된 영화제는 별 감흥이 없는 지역 축제에 불과했다. 이렇게 어. 분석합니다. 네. 그러면서 권력 있는 대규모 영화제는 레드카펫으로 이렇게 유명인사의 화려함으로 가시려고 했는데 음. 그게 없으니 권력과 규모로 입증할 때까지 기다리게 되겠구나라고 음. 얘기를 하고 있어요. 맞아요.
1: 영화제도 사실은 정말 많죠. 엄청 많죠. 예, 예. 많다 보니까 음. 큰 영화제냐 아닌 영화제냐에 따라서 또그 차이도 분명히 있을 거고요. 맞습니다. 예. 예. 그러면 영화는 앞으로 어떻게 될까요? 시대도 변하고 그. 속에서 어떻게 살아남게 될까요? 무엇입니까 도대 영화라는 건? 전 세계
5: 예6두명의 분들이 다 각자 개인의 의견을 어. 이렇게 적어주셨어요. 예. 일단 영화 기자 김혜리 기자는 팬데믹 1년 음. 극장은 물 위로 간신히 목을 내밀고 있고 음. 스크린으로 영화를 관람하는 유서 깊은 관습은 잊혀져 가는 중이다. 아.
1: 아이고 슬퍼라.
5: 영화관이 아니라도 영화를 볼수 있다는 것을 사람들이 알게 된 것이다. 음. 전 지구적 방역이 끝나도 영화가 온전히 극장에 돌아온다 하더라도 코로나 이전의 규모의 관객을 되찾긴 어려울 것
1: 같다라고 아하, 평가를 하니다 영화가 하고 있습니다. 변화될 것이다. 네. 네.
5: 집에서 이렇게 만나는 영화들은 리모컨으로 음. 이렇게 조절이 가능하잖아요. 그럼요. 그럼요.
2: 그런데
5: 예. 이걸 또 부정적으로 말씀하신 분도 계세요. 예. 다른 의견으로는 영화는 영화다. 단축키로는 절대 그 영화가 품은 시간을 통과할 수 없다라고 <웃음> 얘기를 하시는 분도 계시고요. 네. 또 영화가 이미 이제 사양길를 접어들어서 음. 없어질 수 있는데 이렇게 존재하는 것만으로도 기쁘지 않니? 이렇게 의견을 <웃음> 주시는 분도 계세요. 네. 또한 자본주의 시대 극장만큼 평등하고 순수한 곳은 없다. 음. 사실 똑같이. 또그 입장료만 들면안 돼서 볼수 있잖아요. 네. 그런 얘기를 하는 분도 계시고 음. 극장이 없어져가는 시기에 음. 여러 가지 얽혀있는 자본을 견딜 수 있는 영화만이 만들어질 아. 것에 대한 걱정이 된다라는 의견들도 나왔습니다.
1: 어쨌든 모두가 좀 걱정하는 그런 이야기가 많은 것 같아서 맞습니다. 네 시대의 변화를 또 느끼기도 하고 영화가 사실은 텔레비전이 나왔을 때도 한번 위기를 맞았을 텐데 네. 그래도 생존할 수 있는 어떤 공간을 찾아냈거든요. 영화가. 맞습니다.
5: 민규동 감독이었습 네. 그를 그렇게 쓰셨는데요. 음. 영화는 어쨌건 음. 사람을 보기 때문에 계속해서 어떻게 그렇죠. 진행이 되겠다 이렇게 얘기를 네. 하고 있어요.
1: TV와 매체가 또 다른 어, 영화만의 공간 어, 한번 생각해보는 그런 책인 것 같고 네. 그 다음에 다른 책은 어떤 책이라고요? 제목이? 예. I m independent 주류를 음.
5: 넘어 7인의 여성 독립 영화 감독 에 음. 대한 책입니다. 네. 어이 책은 전주국제영화제에서 특별히 여성 독립영화를 특별 조명했거든요. 아. 그동안 잊혀졌거나 충분히 논의되지 않았지만 독립영화의 역사에서 중요한 부분을 차지하고 있는 여성감독 7분의 영화를 이 여성평론가 7명이 연구를 해서 아. 이들의 업적과 성과를 조명한 책입니다. 네.
1: 사실은 어 저희가 독립영화감독 누가 계신지도 잘 모르는데 맞아요, 맞아요, 맞아요. 예, 그거를 예. 연구자들이 찾아내서 지금 발굴해낸 그런 얘기인 것 같은데 어, 우리나라 영화감독 여성영화감독만 있는 건가요? 아니요. 전세계 감독들이 다 7분이
5: 계신데요. 이책 중에 한국인 여성감독도 들어있습니다. 아. 정말 말씀하신 것처럼 저도 이 굉장히 오래전부터 독립영화를 음. 찍었구나라는 생각이 들어서 존경스러웠는데요 이분은 한옥희 영화감독님인데 어. 우리나라에 국제영화제가 있어야 한다고 적극적으로 피력하신 분이세요 어. 이번 전주국제영화제의 마스터클래스의 주인공이시기도 했는데요 1948년 출생입니다 그는 그렇군요. 1970년대 여성 실험영화 연구단체인 카이두클럽을 만들어서 영화 제작, 실험영화 페스티벌, 퍼포먼스 등을 선보이며 새로운 시대, 새로운 미디어를 가지고 독립영화를 찍었습니다. 네. 이 조사해보면 김수근 건축가가 네네. 이제 건축을 하신 공간이라는 건물 개관식 때 이분이 미디어 예술 그리고 그때 첨단 음악이었던 전자음악, 와. 행위예술 이렇게
1: 영화로 를 했거든요. 이분은 1948년생이신데 네. 정말... 예. 네. 새로운 걸 열어가신 분이네요.
5: 1969년 카이드클럽을 시작으로 지금까지도 활약하고 있는 현역 영화인이십니다. 아, 현역 영화인. 네, 네. 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 네.
1: 대단하신데요.
5: 카이드라는건 근데 무슨 뜻이에요? 네. 카이드클럽 카이두 카이두클럽의 카이드는 음. 징기스칸의 고손녀이자 몽골의 전설적인 여전사 쿠툴룬의 아버지 이름입니다. 음. 아이, 그, 쿠툴룬이 아버지를 따라 전쟁터를 누볐고 아버지가 굉장히... 현명해서 사랑했다고 해요. 음. 40명의 아들에게 이렇게 어떤 고언을 조언을 구하는 것보다 쿠툴룬 한 명한테 자문을 얻을 정도로 신뢰하고 있었던 딸입니다 마르코폴로의 동방견문록에 따르면 이 쿠툴룬이 굉장한 미인이었대요 그런데 난 결혼 안할 거야 혼자 살 거야 이렇게 얘기했는데 아버지가 귀족한테 (웃음) 결혼을 시키려고 하니까 어. 아 그러면 내가 힘이 굉장히 세거든요 나랑 레슬링 경기 씨름에서 이기면 내가 (웃음) 결혼을 하겠어요 이렇게 했는데 아무도 그녀를 이길 수가 없었다고 해요 그래서 평생 독신으로 살았다고 하는데 심지어, 이, 씨름에서 나한테 지면, 음. 벌금 100마리의 말을 벌금으로 물어야 됩니다. 라는 조건을 내세웠는데. 아무도 나올 수가 없겠네, 무서워가다 나와서 이, 나왔는데 다진 거죠. 그래서. 그 건에도 음. 예. 결혼을 걸고 한이 씨름으로,
1: 이, 쿠툴루는 만 마리의 말을 땄다고하니요 <웃음> 그때는 이 말이 자산이고 특히 아까 얘기하신 징기스칸네 그쪽에서는 몽골 쪽에서는 말이 당연히 엄청난. 말이 엄청난 거 아니에요? 맞아요. 그래서
5: 이 이렇게 그녀의 기계와 이런 멋있는 엄청난 블루소 어떤 것 지혜도 있는 것 같고요. <웃음> 네. 네. 나중에 이탈리아인 자코모 푸치니의 오페라 투란도트의 이, 이 주인공이 투란도트가 아, 예, 요 느낌을 조금 많이 가져갔다고 합니다. 한옥희 아. 감독은 남자들만의 철조망으로 막혀 있는 영화계와 가부장적인 그 시대에 반기를 드는 딸들의 저항적 이름으로 카이두클럽이라고 이름을
1: 지었다고 합니다. 그렇군요. 그래서 카이두클럽. 사실 1948년 출생으로 그 초창기에 영화계에 들어가서 얼마나 힘드셨을까. 예. 여성을 찾기가 상당히 힘들었던 시대가 아니었을까. 특히 독립영화 분야 더 힘들었지 않았을까 하는 그런 생각도 드네요. 맞아요. 예. 맞아요. 예.
5: 이 한옥희 감독이 특히 또 70년대 유신정권 아래에서 여성영화 이렇게 실험 정신을 많이 들어간 영화를 많이 찍었는데요. 저항운동을 이끌었던 실험 영화의 개척자라고 볼수 있겠습니다. 어떻게 제일 먼저 실험한 게 영화는 극장에서만 걸리는 것이 아니다라고 실험을 합니다. 그래서
1: 영화가 극장에서 안 걸리면 어디서 걸리나요?
5: 백화점 음. 옥상에다가 스크린을 밤하늘에 걸어놓고 거기서 이렇게 쏘면서 또 모든 관객들이 공짜로 볼수 있게 무료로 상영을 했다고요. 무료 해요. 상영 예. 심지어. 네. 이이 이 시절 70년대 초반에는 포스티스 영화의 전성시대 그러니까 영자의 전성시대처럼 이런 아. 재미난 영화가 상당히 인기가 많았을 때라고 합니다. 네. 사람들이 뭐라고 공짜야? 그리고 어디서 오픈해? 이러면서 아. 막 아, 네. 와가지고 백화점이 무너질까 싶을 정도로 많은 관객들이 왔었대요. 그렇군요. 그런데 사람들이 실험 영화를 보고서는 음. 뭔 영화가 좋다 이냐고막 이러면서
1: <웃음> 팜플렛을 막 찍고 욕을 막 하고 아, 너무하네요. 그렇게까지 할 <웃음> 때. <웃음> 그러니까 그만큼 새로운 도전을 하신 거군요. 예
5: 그렇습니다.
1: 네. 아 반응이 너무 웃기네요. 먼 영화가 이러냐. <웃음> 그래서 이, <웃음> 예. 이때는
5: 이제 짧은 치마만 입어도
1: 걸렸잖아요. 그렇죠. 굴유
5: 살고 머리를 예. 장발다발로 장발 하고 있었던데 예. 이 사람들이 다 모여서 그런 영화에 대한 얘기를 하니까
1: 미디어에서 아. 엄청나게 대서특필을 해줬다고 해요. 아 보도가 엄청나게 됐었군요. 예, 그래서 훨씬 더
5: 많은 사람들이
1: 찾아갔었다고 음. 합니다. <웃음> 백화점에 그러면 사람들이 많이 몰렸겠는데. 요네 <웃음>
5: 엄청나게 몰렸는데 어, 나가는 분도 굉장히 욕을 하면서 많이 어. 나갔었다. 이런 굉장히 지금 굉장히 편안하게 이런
1: 말씀을 하세요. 네. 예. 실험영화라는 게 정말 모든 부야에 실험을 하는군요. 콘텐츠 내용의 실험뿐만이 아니라 네. 공간도 영화관이 아닌 곳으로 나가고, 맞아요, 맞아요. 유료라는 개념도 깨기도 하고, 그 내용까지 얼마나 도전적이었을까 하는 생각이 드네요. 그
5: 이분이 네. 인생을 살면서 음. 사람의 발목을 붙잡고 있는 밧줄을 표현한 영화가 있는데요. 음. 이 영화를 상영할 때 실제로 밧줄을 스크린 옆에 걸어놓으세요. 아. 네. 그래서 전주국제영화제 사이트 들어가시면 이게 연결되어 있는 영화랑 인터뷰를 보실 수 있거든요. 예. 굉장히 재미있고 그 70, 80이 다 되어가는 나떻게 보면 네. 도서관 하나인 어른이 말씀해 주시는 이 여유와 연륜이 굉장히 좋습니다. 네, 그렇군요. 네.
1: 지금 앞서 얘기해 주신 것처럼 그러면 어, 영화제 끝났지만 그 사이트에 들어가서 네. 관련된 영화도 보실 수 있고 맞습 어, 7인의 모습을 다볼수 있는 건가요? 아,
5: 7인의 모습은 볼수 없고요 음. 어, 마스터 클래스에 담겨 있어던 인터뷰 한옥희 음. 감독의 아, 인터뷰를 볼수 있습니다
1: 네 예. 그렇군요 다른 분들도 좀 인상적인 분들이 있었나요? 어, 여기 음. 책에
5: 보면 한센병에 대한 걸 이제 나... 그, 그렇죠. 어 영상으로 나와 있는 그런 예. 장면들도 있고요. 예. 그리고 지금 우리가 많이 젠더 의식이 지금 감수성들이 좋아지고 음. 있지만, 그걸 제일 처음에 어, 얘기하고 있는 음. 외국의 아프리카계 쪽, 그쪽에 있는 그 감독들의 얘기들도 많이 음. 있습니다. 네. 사실 저는 그 우리가 알아주지 않고 있지만, 예. 이 한옥희 감독의 얘기를 좀 음. 전해드리고 싶은데요. 예, 예. 어렵고 힘들고 험한 그 시절을 다 겪었는데 그럼에도 불구하고 계속 실험을 이어오고 있었습니다. 음. 한옥희 감독이 위선의 탈을 쓰지 않은 정직한 자신의 눈빛으로 음. 절망하거나 좌절하지 말고 음. 어려운 일이 봉착됐을 땐 그것을 반동으로 높이 날아올라라.
1: 융감한데요. 조언을
5: 하고 있습니다 예. 네. 이런 저항정신은 시대를 뛰어넘어서 전 세계 모두가 공감할 생각들이니 영화감독에게도 권하는 얘기였고요 음. 그렇기 때문에 50여 년 반세기 전에 본인들이 그렇게 실험에서 찍은 영화도 예. 오늘날 새롭게 볼수 있는 것이고 74살의 한옥희 감독은 자기 팔순 잔치 때 아. 다큐멘터리를 만들어 선보일 생각이라고 해요. 앞으로도 계속 도전을 하고 계시다는
1: 말을. 그러네요. 현역 감독이라고 말씀해 주신 게 이해가 되네요. 자, 그럼 끝으로 어떤 얘기를 해 주시겠어요?
5: 네. 어, 재미있는 영화의 서사는 이야기 자체뿐만 아니라 그 다음 장면에 무엇이 나오는가에 달려있고 또 그런 의식들로 다음 장면이 이어질 거라고 얘기를 하고 있습니다. 음. 이렇게 보면 정말 어, 영화는 우리의 인생을 실시간으로 찍어서 반영하고 있구나 하는 음. 생각이 드는데요 여러분의 다음 편 상영될 영화는 어떤 장르를 계획하고 아. 계신가요 오늘은 전주국제영화제 62명의 영화인의 이야기가 담긴 책 영화는 무엇이 될 것인가 그리고 I
1: am independent 읽어보았습니다 네, 남정미 씨와 함께 동네 책방 책 같이 읽어봤고요 저희 어, 여기서 인사드리고 네. 끝으로 저니의오픈암스 어, 들으면서 이 시간 마무리하도록 하겠습니다 정유실의 뉴스 브런치도 같이 인사드릴게요 예, 고맙습니다 네, 안녕히 계십시오